0: Livro Pais Liberados, Filhos Liberados, de Adele Faber e Elane Mazischli. Estamos agora na última parte do capítulo 7, um capítulo que foi bem longo. É, vamos finalizar aqui a história do Andy, cujo papel ali estava descrito como sendo choramingas. Vamos ver como é que acaba essa história aqui. No sábado, Ted está de bom humor, divertido apesar de uma longa lista de compras. Enfia a cabeça no quarto de Andy e convida-o para dar um passeio. Fico contente, ele nunca fez isso antes. Era sempre o Davi que levava consigo. de reluta. Embora as coisas estejam indo muito melhor entre os dois, ele ainda tem um pé atrás com Ted. Diz que tem de trabalhar em sua coleção de pedras. Ted parece sentido. Dá-me um beijo de despedida e já está a caminho da porta quando, de repente, o Andy aparece com os sapatos na mão. Mudei de ideia, quero ir. Ótimo, diz o Ted. Há quatro horas que eles saíram. Quando finalmente voltam para casa, já está escuro. Andy, quase eufórico, Narra-me cada detalhe do dia, as ferramentas na loja de ferragens, a serra grande na serraria e que o homem da loja de tintas deu a ele uma brocha grátis e do ice cream soda de hortelã com xarope de chocolate. Ted me puxa para o lado, ele também quer contar. Foi um dia formidável, diz ele. Sabe, acho que o menino gosta mesmo de mim. Eu, que o faz pensar assim? Ted, com um sorriso sem jeito. No caminho para casa, ele pôs a cabeça no meu ombro e disse, hoje nós passamos o dia feito pai e filho. Vamos fazer de novo logo, pai. — uma semana depois. Espero não estar me enganando, mas parece-me que o Andy tem mudado nestes últimos seis meses. Não de forma radical. Ele ainda choraminga bastante, mas há também ocasiões em que ele só conversa. Agora ele tem um amigo, só um, o Craig, mas é seu primeiro amigo de verdade. Ele e o irmão ainda brigam, mas não com tanto ressentimento quanto antes. E o que é mais importante, ele já não fica atentando o pai. Cada vez mais é ao Ted que ele recorre em primeiro lugar quando tem um problema. Sei que Andy tem um longo caminho pela frente, mas acho que ele já andou um pouco. Já não está mais trancado em seu antigo papel de bebê chorão e desvalido. Agora está mais livre para descobrir seus outros eus. Agora, na noite do baile da Associação de Ex-Alunos do TED. Mas quem é essa mulher sedutora, elegantemente vestida a rigor aí no espelho? Sem dúvida alguma, não é a mãe de ninguém. O Wendy avança para mim. Você está linda, vou casar com você. Fique longe de mim, berro. Você pegou salmão com as mãos. Não há em mim um só grama de instinto maternal. Estou inteiramente ocupada em prender meu coque grego. Hoje a noite é dos grandes. Foi uma bela festa, uma comida maravilhosa, música gostosa, gente encantadora, tão civilizados, ninguém teve xilique e todo mundo cortou a carne sozinho. Estávamos todos exultantes ao fim da noite. Um velho amigo de Ted convidou alguns casais para o seu apartamento. Tomando café, a conversa ia agradável. Férias, o que virou o que a cidade, os bairros e filhos? Filhos? Quem ia querer falar, falar de filhos vestido a rigor? Tentei não ouvir para manter o espírito de festa, mas os comentários mexeram comigo. É, não há dúvida, as crianças vêm ao mundo com personalidades diferentes. Veja o meu caçula, é meigo, bonzinho, é capaz de dar a camisa do corpo por alguém. Mas o mais velho é justamente o contrário, não faz nada de graça, já nasceu panduro. Entendo perfeitamente, tive um em Princeton e outro que pode se dar por por muito feliz se conseguir terminar o colegial. Ele nunca vai ser universitário, isso é mais do que certo. E já disse isso a ele, eu disse, você não é burro não, é só vagabundo. <risos> Vocês deviam conhecer minhas filhas, não ia dar para perceber que são irmãs. A pequena é graciosa, anda que nem uma bailarina. A grande não consegue entrar numa sala sem derrubar qualquer coisa, sem dar de cara com alguma coisa. Eu a chamo de trator. Alguém riu. E os meninos, Ted? Vocês tiveram três, não foi? Como é que eles são? Fiquei tensa. Ted deu de ombros. São, são o que são. Pessoas diferentes em momentos diferentes. Sem filosofia, cara. Isso não é resposta. Vamos lá, Jean. Conta para a gente. Passou-me pela cabeça que tempos atrás eu poderia ter me juntado a eles confortavelmente naquele jogo de classificações. Agora, porém, havia entre nós um abismo de experiência. Eles não tinham ouvido nada sobre Kenneth ou Suzy. Nada sabiam sobre o Andy. Será que eu devia contar-lhes? Não, era demasiado pessoal. Além disso, não era bem uma conversa para festas. Todo mundo me olhou com expectativa. Sorri meio amarelo e disse que estavam todos convidados a ir lá em casa para conhecer as crianças e ver por si mesmos. Alguém notou que já era tarde. Houve um súbito recolher de casacos numa zoeira de até logo e promessas recíprocas de tornarem a se encontrar com mais frequência. Lá embaixo sentei-me no saguão e esperei pelo TED para apanharmos o carro. A última parte da conversa deixou um ressaibo desagradável. Aborrecia-me. Não ter sido honesta, não teria sido preciso que eu desnudasse a alma contando um caso pessoal, mas poderia ter dito algo. O quê? Se eu tivesse realmente liberdade para expressar-me, poderia ter lhes dito. Caros amigos, vocês estão fazendo piadas sobre algo que não é para rir. Os filhos se veem basicamente através dos olhos dos pais. Eles olham para nós para que lhes digamos não necessariamente o que são, mas no que é que são capazes de se transformar. Dependem de nós para uma visão maior de si mesmos e para as ferramentas capazes de aumentar essa visão. Eu poderia ter lhes dito, não existe esse negócio de criança egoísta. Existe apenas uma criança que precisa experimentar as alegrias da generosidade. Não existe esse negócio de criança vagabunda. Existe, isto sim, uma criança desmotivada, necessitada de que alguém acredite que ela possa trabalhar duro quando se preocupa o bastante. Não existe isso de criança sem jeito. Existe apenas uma criança cujos movimentos é preciso aceitar e cujo corpo é preciso exercitar. Os filhos, todos eles precisam que lhes afirmemos aquilo que tem de melhor e que ignoremos ou redirecionemos o que tem de pior. E quem assumirá essa missão desafiadora? Os pais. Quem senão um pai ou uma mãe se disporia a operar mudanças em si mesmo de forma que, no devido tempo, seu filho pudesse mudar? Quem senão um pai ou mãe tem a grandeza de espírito necessária para dizer à criança que fez algo errado? Isso era antes, agora é assim, vamos começar de novo. Quem, senão um pai ou mãe, se preocupa o bastante para dizer ao moleque sujo, Vem cá, eu acredito em você, eu vejo por baixo dos seus andrajos. Vou vestir você com roupas radiantes de príncipe, você vai mesmo virar um. No dia seguinte, acabo de reler o que escrevi ontem à noite. Foi bom ter segurado a língua. Eu não podia ter dito uma coisa daquelas. Aquela gente seria muito no estilo sermão. Mas é estranho, de alguma forma, ao dizer-lhes, eu disse a mim mesma. Acho que agora sei. Este será o último registro do meu diário. É, foi bastante extenso esse diário, mas foi muito exemplar. É um bom exemplo para gente, assim, vivencial da teoria, né, dos seus altos e baixos, as mudanças, os fracassos, né? os acertos. Então, foi engrandecedor para nós aqui, Jean. já deve estar tá até até morrido, eu acho. Né? Esse livro foi escrito em acho que em 1970, talvez. Talvez tu esteja vivo aí, mas onde estiver, valeu a pena ter escrito aí. A gente aproveitou aqui. Eu aproveitei. Acredito que quem esteja ouvindo também aproveitou. Então, beleza. Vamos encerrar aqui. Encerramos o capítulo 7: Os papéis que lhes impomos no áudio que vem, a gente entra no capítulo 8, que o título é Não Faça a Cabeça, Faça o Estado de Espírito. Interessante esse título, né? E aí, estão gostando desse livro aqui? A gente vai seguir uma sequência: tem mais dois livros, três livros que tratam dessa teoria do Ginô, para a gente ler. Um é dele, e os outros dois, um, um a mais é escrito ainda pela Deli Faber, e outro é pelo, esqueci o nome do cara, mas é um autor muito bom, já li esse livro, e tenho certeza aí que vai ser muito proveitoso para nós. Mais adiante a gente segue com outras leituras. Também vamos conhecer e adentrar o universo do Carl Rogers e da comunicação não violenta. Até breve.